0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 7 de enero, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de CRO Noticias. Vamos a ver de inmediato las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Tras un día de disturbios y manifestaciones, el Congreso estadounidense rectificó a Joe Biden y Kamala Harris como el próximo presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos. Demócratas y republicanos han cerrado filas en torno a Biden tras los gravísimos incidentes protagonizados por seguidores de Donald Trump en el Capitolio, donde interrumpieron el edificio e irrumpieron la ceremonia. Unas horas después de que empezaron los altercados, el actual presidente Trump tuiteó un polémico video donde agradeció el apoyo de sus hipantizantes, pero les dijo que abandonaran el Capitolio. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y casi de inmediato Twitter bloqueó la cuenta del presidente estadounidense por 12 horas y le amenazó con la suspensión permanente de su perfil. Facebook no se quedó atrás y bloqueó la cuenta de Trump por 24 horas. Ambos perfiles fueron bloqueados por infracciones en las reglas de las páginas de las dos redes sociales. Este jueves Trump emitió un comunicado de prensa donde aseguró que aunque no está de acuerdo con los resultados electorales, el próximo 20 de enero se realizará una transición pacífica, de la presidencia al presidente electo Joe Biden agregó que los acontecimientos de este miércoles marcan el inicio de una lucha por devolver la grandeza a los Estados Unidos. Los en el asalto, el Cuatro personas muertas fue el saldo que dejaron los disturbios de este miércoles en el interior y exterior del Capitolio en Washington, Estados Unidos. Una de las fallecidas fue Ashley Babbitt, una ex militar y fiel seguidora de Donald Trump que vivía en el sur de California. La mujer murió poco después de recibir un impacto de bala que la dejó tendida en el suelo. La familia de la mujer la describió como una gran seguidora del presidente Trump. Los, los expresidentes de esa nación, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, condenaron los actos de los manifestantes y de esa misma dirección apuntaron varios líderes europeos. El gobierno de Costa Rica también se pronunció en contra de lo sucedido ayer. La alcaldesa de Washington tuvo que declarar toque de queda para evitar más altercados. La gobernante indicó que esta condición se extendería 15 días más, es decir, hasta el 20 de enero, que sería la fecha en la que termina el mandato del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Varios congresistas piden que se invoque la revocatoria. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, descartó que la propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional contenga nuevos impuestos. Esto a pesar de que el martes, tras una reunión con diputados, la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y la coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, confirmaran la inclusión de impuestos. El 5 de enero, con la ausencia del presidente Carlos Alvarado, hubo una reunión en casa presidencial para exponerle a los diputados la iniciativa. Sin embargo, varias bancadas legislativas no asistieron. Según la diputada liberacionista Karine Niño, primero les dijeron una versión y después cambiaron el discurso para los medios. De manera textual, Niño indicó que, una vez más, queda en evidencia que no hay una ruta. Asimismo, la también liberacionista Silvia Hernández coincidió con lo dicho por niño e indicó que dicen una cosa y ponen otra. Parece como un juego de prueba y error. Para hablar sobre este tema, varios diputados y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, estarán a las 8 de la mañana en enfoques. Al margen de las nuevas contradicciones que entró el gobierno del PAC con la propuesta que pretende plantear al FMI con o sin nuevos impuestos, sigue quedándose corta para resolver el serio problema que enfrenta el país. De todas las propuestas planteadas hasta ahora, solo una implica un cambio importante en materia estructural, sin embargo, es una de las que más cuestionamientos enfrenta a nivel político. Esto debido a que el planteamiento podría generar más gastos que ganancias. Se trata de la Ley de Empleo Público, sobre la cual aún no existe consenso. El proyecto plantea un sistema de salario único, sin pluses, para reducir las grandes disparidades que hay en la función pública, ante esta situación, diversos sectores reaccionaron y coinciden en que están en contra de nuevos impuestos y piden propuestas de reactivación. La Cámara de Industrias indicó por medio de su director ejecutivo que están en contra de estas medidas, según señalaron, no están a favor de crear impuestos por medio de tributos. Por su parte, la Cámara de Comercio fue contundente y señalaron que no es momento de pensar en más impuestos. De acuerdo con Alonso Elizondo, jerarca de la agrupación, esto podría significar más informalidad. Pasamos a un resumen de sucesos. Dos personas murieron en las últimas horas en hechos que la policía investiga. La primera fue una mujer no identificada que fue asesinada de un balazo en el cuello la noche del miércoles en Tibás. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, la mujer de 36 años no presentaba signos vitales. Ella tenía una herida importante en su cuello. Además, las autoridades judiciales investigan la muerte de un hombre tras la aparente ingesta de licor adulterado la noche del miércoles en Dos Ríos de Upala. Hasta el 17 de diciembre anterior, el Ministerio de Salud contabilizaba 47 personas fallecidas por el consumo de licor con metanol. En otras informaciones, el organismo de investigación judicial OIJ confirmó el decomiso de 8 millones de colones en efectivo que eran portados por dos hombres que iban en un vehículo en el Cantón de Mora. Uno de los sujetos era Ricardo Allen, quien fue identificado por los oficiales de la Fuerza Pública que ejecutaban un control en carretera en el sector de San Bosco, en Ciudad Colón. Además, el Ministerio de Seguridad Pública comunicó que un hombre de apellidos Garro Prado fue detenido por la policía, pues era requerido por el delito de hurto simple. Los hechos se registraron en la Ciudadela León 13, en Tibás. El informe policial indicó que Garro Prado se mostró agresivo en todo momento e incluso intentó agredir a los oficiales con dos cuchillos. Además, también cuatro personas fueron detenidas la tarde de este miércoles en Punta Arenas, mientras viajaban a bordo de un camión con aproximadamente 2.000 litros de combustible, al parecer robado del poliducto de Recope. La captura sucedió tras un operativo ejecutado por el OIJ, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la Fuerza Pública y la Refinadora. Los 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que el país le compró a Pfizer y BioNTech tuvieron un costo de 36 millones de dólares. Por dosis se pagó poco más de 7 mil colones, esto según el tipo de cambio del dólar. Así lo reveló el Ministerio de Salud este miércoles. El monto incluye el transporte hasta los centros de almacenamiento en territorio nacional y excluye cualquier impuesto aplicable. Además, el Poder Ejecutivo prepara un nuevo presupuesto extraordinario que enviará a la Asamblea Legislativa para la compra de vacunas contra el COVID-19. Así lo informó el pasado martes la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte. Asimismo, este miércoles el país reportó 19 muertes y 1.447 casos nuevos por coronavirus. Con estas cifras, el total de fallecidos llegó a 2.267 y los casos acumulados del total de contagios llegó a los 175.000. La Caja Costarricense de Seguro Social reportó que dispone de 97 camas de cuidados intensivos. Actualmente, la ocupación es de 243 pacientes, 76 de ellos en condición crítica y 165 en estado severo. 10.000 vecinos de Tibás y Moravia se verán afectados este jueves 7 de enero debido a la suspensión del servicio de agua potable. Acueductos y alcantarillados informó que el corte se debe a trabajos programados de lavado de la planta potabilizadora de los sitios. La suspensión empezó a las 6 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. En otras informaciones, el regulador general, Roberto Jiménez, denunció el 11 de diciembre del 2020 a dos miembros de la Junta Directiva de la Arecep ante la Procuraduría de la Ética Pública y del Consejo de Gobierno. La denuncia fue interpuesta para que se les investigue por presuntas faltas éticas en sus funciones. Los acusados por Jiménez son Jorge Blanco Roldán y Sonia Muñoz Tuc. Pasamos a otra noticia. El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca urgió que se corrija un error en la ley que permitió el retiro adelantado del Fondo de Capitalización Laboral a trabajadores afectados por la crisis económica del COVID-19. La ley, aprobada, aprobada por el Congreso el 3 de abril del año pasado, estableció un mecanismo para proteger a las operadoras de pensiones ante eventuales problemas de liquidez y cumplir con la demanda de solicitudes de retiro de ahorros. El proyecto global para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón estipula la expropiación por reacimiento involuntario de 232 predios que actualmente están ocupados por familias o por establecimientos comerciales. Los inmuebles están situados a lo largo de los 55 kilómetros de carretera y fueron contabilizados a través de un estudio de factibilidad elaborado por la consultora española IDOM. Estos 232 terrenos se dividen en 148 familias asentadas sobre el derecho de vía propiedad del Estado, 20 familias en terrenos de terceros y 29 familias en propiedades privadas, así como otras 10 familias que tienen casas y que no lograron ser contadas, 12 predios desocupados o terrenos baldíos, cuatro locales comerciales sobre el derecho de vía y ocho locales situados sobre la propiedad privada. Además, en la última visita realizada por la compañía, se detectó una nueva invasión por parte de una familia en un predio. La obra integral contempla un total de 519 predios que urgen expropiación para un monto total estimado de 19.3 millones de dólares. Mientras, para completar los reasentamientos involuntarios, se proyecta una inversión necesaria de 12.5 millones de dólares. En total, los costos de reasentimientos y expropiaciones ascienden a los casi 32 millones de dólares. Varias instituciones del país desarrollan un plan para ampliar la oferta de formación técnica y profesional con el fin de que se logre suplir la demanda de profesionales por parte de las empresas transnacionales. De la mancuerna entre el INA y los colegios profesionales, así como de varios ministerios e instituciones privadas y hasta de la virtualidad que aumenta con la pandemia, depende que Costa Rica pueda llenar la demanda de mano de obra calificada. Y los resultados, arrojados por una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, muestran el pesimismo de cara a la situación económica del país. De acuerdo con el instituto, el 60% de las personas encuestadas consideraron que la economía empeorará durante este 2021. Otro de los hallazgos reveló que más de la mitad de la población encuestada indicó estar poco o nada satisfecha ...con la situación económica que mantiene. En Filipinas hay indignación total y dolor por el asesinato de una aeromosa. Cristín Angélica Dacera, de 23 años, fue asesinada y violada por 11 hombres. Los hechos se dieron en la ciudad filipina de Macati, según reportaron varios medios locales. Ella era azafata de una aerolina filipina y se había hospedado en el Hotel City Garden para festejar la llegada del Año Nuevo, pero la celebración terminó en tragedia. La joven fue hallada inconsciente en la tina vacía de una habitación y pese a los esfuerzos por salvarle la vida, murió en el hospital debido a los golpes recibidos. Autoridades indicaron que su cuerpo tenía moretones y rasguños. Por el caso hay 11 hombres sospechosos, tres de ellos amigos de la mujer que hasta ahora son los únicos detenidos, los demás permanecen en fuga. 7 y 35 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos condiciones del tránsito bastante favorables. Continuamos el recorrido en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La Uruca, donde observamos una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas hasta el momento. Y ahora nos vamos hasta Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde vemos casi que completamente vacía esta carretera. Y continuamos en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde aquí sí se reporta un, pro, un poco de presa en este sector. Y de esta manera finalizamos la edición de noticias de hoy. Les recuerdo que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques. ¿Incluyen o no impuestos la propuesta que pretende negociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Veremos qué responde el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Los esperamos en la transmisión en vivo a partir de las 8 de la mañana.